0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 1 und ich freue mich riesig, dass du da bist. Für alle die, die sich die Episode 0 noch nicht angehört haben, in dem Podcast hier geht es um Pferdefotografie, um kreative Pferdefotografie und ich helfe dir dabei, dass du ohne Vorkenntnisse ebenso tolle kreative Pferdefotos machen kannst. Ja, und was benötigen wir? Und das ist immer so das leidige Thema. Und da bin ich immer froh, wenn das Thema abgehakt ist, auch bei den Workshops. Die Kamera. Und die Kamera ist nun mal wichtig, denn ohne Kamera werden wir nicht in der Lage sein, ein Foto zu machen. Und ja, man kann auch mit dem Smartphone schöne Fotos machen. Ein Bild werde ich dir hier in den Show Notes zeigen zur Episode aber du musst dann schon ganz genau schon wissen, was du machst und vor allen Dingen auch, was so eine Smartphone-Kamera kann und was sie nicht kann. Ich werde, wie gesagt, sehr häufig natürlich gefragt bei Leuten, die einsteigen in die Pferdefotografie. Hey Tom, sag mal, was soll ich mir für eine Kamera kaufen? Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist so banal nicht zu sagen. Einen Punkt, den ich aber immer direkt sage, ist, die Kamera selber ist sekundär. Viel wichtiger ist das Objektiv, die Qualität des Objektivs und deine Kreativität, die du hier mit meiner Hilfe erlernst. Und darum möchte ich jetzt erstmal zwei Punkte sagen. Du hast jetzt schon das Wort Objektiv gehört. Du solltest dir also eine Kamera kaufen, wo du Objektive wechseln kannst. Weil wenn wir ja hier den Podcast weiter fortgeschritten haben, wirst du sehen, dass es verschiedene Objektive für die verschiedensten Anwendungsgebiete in der Pferdefotografie gibt. Aber wir brauchen eine Kamera. Und deswegen steigen wir jetzt ein bisschen ein. Und ich sage dir direkt, es muss nicht das teuerste Modell sein. Sehr häufig werfen die Hersteller ja fast schon jährlich neue Kameras auf den Markt. Und... Ich sage das immer so, wenn ich vor zwei Jahren mit einer Kamera zufrieden war und mit der Kamera gute Bilder gemacht habe und die Bilder auch qualitativ hochwertig sind, warum muss ich mir dann jetzt direkt eine neue kaufen oder das Upgrade? Du kennst vielleicht, hast du schon mal gehört, den Begriff Mark 2 Mark 4 Mark steht quasi für die Version, die rauskommt oder rausgekommen ist. Warum das jetzt Mark heißt, keine Ahnung. Also... Fangen wir mal an. Du möchtest oder du hast das Geld, um deine Kamera neu zu kaufen. Und wie ich schon gesagt habe, guck, dass es eine Kamera ist, wo du das Objektiv wechseln kannst. Da bleiben vom Prinzip her nur zwei Kameraarten übrig: Das ist einmal die sogenannte Spiegelreflexkamera und das ist einmal die sogenannte Spiegellose Kamera oder auch manchmal Systemkamera genannt. Der Unterschied der beiden Kameras liegt darin, dass zum einen die Buddies, so nennt man die Kamera ohne Objektiv, der Spiegelreflexkameras, größer sind in der Regel, in der Regel als die der, Spiegel, äh, der spiegellosen Kameras. Das bedeutet, wenn du sehr häufig unterwegs bist zum Fotografieren, und vielleicht auch nicht immer direkt mit dem Auto da parken kannst, wo geshootet wird, ist es natürlich angenehmer, leichtes Gepäck dabei zu haben, sprich eine kleinere Kamera. Vertreter dieser Kameras, dieser spiegellosen Kameras, sind Sony momentan, der Marktführer, was das angeht, mit der Alpha-Serie. Canon kommt so langsam in die Pushen mit der R-Serie und auch Nikon mit der Z-Serie ist dabei, sich zu etablieren. Die beiden letztgenannten Canon und Nikon sind dafür absolut Marktführer oder Marktführend bei den Spiegelreflexkameras. Spiegelreflexkameras. So. Und wenn du mich jetzt fragst, so außer dem Gewicht, was ist so der Hauptunterschied oder der, der Hauptpluspunkt von der Kamera, ähm, würde ich sagen, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, Systemkamera nehmen. Warum Systemkamera nehmen? Weil in der Systemkamera schon genau siehst, wie das Bild am Ende aussehen wird. Das siehst du bei der Spiegelreflexkamera nicht. Du siehst also schon genau, wie hell ist das Bild, wie dunkel ist das Bild. Und dadurch, dass du das bei einer Systemkamera siehst, kannst du natürlich auch kreativ mit dem Licht spielen. Du kannst extra überbelichten, du kannst extra unterbelichten. Falls dir die Bezeichnungen noch nicht sagen, kein Problem, das kommt hier alles in dem Podcast. Und natürlich kannst du auch den Schärfepunkt setzen und direkt sehen, ah, wie wirkt sich das aus. Schärfepunkt ist der Punkt, wo die Kamera das Bild scharf stellt. So, also, ja, ich spreche in der Empfehlung dann doch jetzt aus für eine Systemkamera. Gut, jetzt hast du gesagt, okay, der Meurer hat gesagt, hey, Systemkamera, schaue ich mich auch um. Und da kann ich dir wirklich die Sony-Kameras ans Herz legen. Die bekommt man von günstig. Ja, günstig nicht, ja doch, auch schon von günstig bis richtig, richtig teuer und selbst mit den günstigen Kameras kannst du super Bilder machen. Ich empfehle da je nach Budget für den Einstieg die Sony Alpha 6000, die Sony Alpha 6300 und nee streich die 6300, sondern dann die 6400. Also wie gesagt, je nach Budget und sollte ich äh, da jetzt gleich noch irgendwie ein anderes Meinungsbild haben wenn ich das hier aufgenommen habe dann findest du das auch noch mal alles in den Shownotes mit den Empfehlungen also wenn du eine Kamera kaufst ob alt oder neu nee neu <lacht> dann musst du zum Beispiel nicht auch das aktuellste Modell aus der Reihe nehmen sondern nimm ruhig ein Modell drunter also statt einer Mark 4 holst du dir eine Mark 3 die sind dann noch günstiger machen trotzdem super Bilder es ist halt nicht das aktuelle Modell. Du kannst das vergleichen auch mit Autos, ohne dass es jetzt hier Schleichwerbung sein soll. Aber nehmen wir mal an, Mercedes bringt heute eine S-Klasse raus, eine neue. Dann ist die S-Klasse von vor zwei Jahren immer noch ein super Auto. Ich hoffe, du verstehst, was ich da jetzt konkret mit meine. Also, jetzt fassen wir hier schon mal grob zusammen. Systemkamera, ja, von der Firma Sony kann man empfehlen. Und da die 6.000er-Reihe, dann empfehle ich immer ganz gerne, guck doch einfach mal, ob du nicht vielleicht dich mit dem Gedanken anfreunden kannst, eine gebrauchte Kamera zu kaufen. Ist ein heiktes Thema, weil du natürlich nie weißt, wie, wie hat derjenige vorher, oder besser an ja, anders ausgedrückt, wie ist der andere vorher mit der Kamera umgegangen und ja, erzählt er mir auch alles richtig und wenn du natürlich neu bist in dem Metier, weißt du auch nicht, wie du irgendwie gucken musst oder was nach was du gucken musst, ob die Kamera da noch in Ordnung ist. Das ist genauso wie wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe. Ich nehme mir dann immer einen mit, der Ahnung hat. Ich habe keine Ahnung von Autos. Der Typ braucht das Auto nur zu waschen, <lacht> innen drin super sauber zu machen und sagt, boah, top gepflegt, klasse, fährt wie Hulle. Ja, sagst du ja, okay. Und solltet ihr jetzt hier das Glockenspiel hören, dann schafft das jetzt Atmosphäre. <lacht> aber ich bin unterwegs. Aber, und ähm, da ich sonst jetzt heute so nicht die Zeit hätte, äh, nehme ich das Mobil auf hier. Total cool, oder? Und ich hoffe, dass es jetzt nicht zu laut ist, das Glockenspiel, und wir uns trotzdem noch hören. Also, wenn du mit dem Gedanken spielst, dir eine gebrauchte Kamera zu kaufen, dann nimm bitte jemanden mit, der Ahnung hat von dem Metier und wenn nicht, dann geh in den Fotofachhandel. Im Fotofachhandel findest du auch sehr gute, ja, gebrauchte Kameras. Du hast sogar, glaube ich, ich will jetzt hier keine Rechtsberatung abgeben, darf ich auch nicht, aber ich bin der Meinung, dann sogar sechs Monate Garantie auf das gebrauchte Modell und du weißt, dass die Dinger in Ordnung sind, weil die werden dann da nochmal gecheckt, sauber gemacht, etc., 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 ja, du wirst wahrscheinlich mehr bezahlen, als wenn du jetzt auf eBay-Kleinanzeigen oder ähnlichen Portalen eine gebrauchte Kamera kaufst. Aber du weißt auch, dass sie gecheckt sind und in Schuss. Ja, ich weiß, es gibt auch noch so Plattformen wie Rebuy, glaube ich heißen sie, oder ähnliche. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß wirklich nicht, ob man sich das antun soll oder ob die wirklich gut genug sind. Ob die die Dinger pflegen, checken, reinigen, bevor sie sie wieder verkaufen. Also wenn gebraucht, also ich wiederhole mich da, aber ich will dich einfach auch vor einem äh, Fehlkauf schützen. Also wenn gebraucht, dann nimm jemanden mit, der Ahnung hat, wenn du das nicht an der Hand hast, geh in den Fot äh, Fotofachmarkt oder geh in ein Fotofachgeschäft. Oh Mann, das war jetzt kaulawenschig. So, also das ist so mein Tipp was die Kamera angeht, den Buddy angeht. Systemkamera von der Firma Sony, die 6000er-Serie. In der nächsten Folge, oder wie wir Podcaster sagen, Episode, dreht sich dann alles um das Thema Objektive. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen mit an die Hand geben, wie und wo du alles Weitere hier zu dem Podcast findest. Natürlich findest du alle Episoden... Und auch die Shownotes zur aktuellen Folgen und überhaupt zu allen Folgen auf pferdefotograf-meurer.de Dort findest du auch die Bilder von mir etc. etc. Gerade noch im Aufbau, also noch ein bisschen Geduld. Es ist schon vieles da, aber zum Beispiel das Portfolio ist noch nicht da. Auf Instagram findet ihr mich unter pferdefotograf.meurer und der Hashtag für alles was hier mit diesem Podcast zu tun hat ist kre, pfee, Fo, also kreative Pferdefotografie ich wiederhole nochmal, mal kre k r e p und das alles zusammengeschrieben und jetzt nochmal alle zusammen im Chor Kre <lacht> Und natürlich kannst du mir auch eine Sprachnachricht schicken, wenn du das möchtest. Wenn du eine Frage hast oder so, die wir hier mit reinbauen sollen, oder die ich besser gesagt dann hier mit reinbauen soll, das kannst du sehr gerne machen. Und diese Sprachnachricht schickst du dann an kontakt.pferdefotograf-meurer.de oder auch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp, die ich dann hochladen darf. Und äh, die Nummer für WhatsApp, das ist die 015202555 069. In dem Sinne, ich freue mich von dir zu hören. Allzeit gutes Licht, allzeit kreative Ideen. Tom.